0: You are listening to Mike. Ready to impact. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur nos nouvel épisode Ternat à Eticiens Mike et au Join of Global Entrepreneurship Week. Comme vous le savez sûrement, la vision de notre club éthique est de rapprocher l'étudiant du monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, dans un de l'épisode et les épisodes qui y vont suivre, nous allons parler de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est un concept qui a révolutionné le monde technologique et industriel et qui continue à le faire. Mais qu'est-ce que l'entrepreneuriat Très brièvement, c'est le processus de création et de développement d'une ou plusieurs entreprises ou start-up par un ou plusieurs personnes appelées entrepreneurs. Dans ce podcast, nous avons l'honneur d'inviter M. Nordin Taibi. Bienvenue parmi nous, monsieur. Monsieur Taibi, vous êtes, et corrigez-moi si je me trompe, cofondateur et CEO de Yassir, une application de transport de personnes et de livraison innovante. Elle a émergé à partir d'Alger en 2017. Diplômé de l'École de Polytechnique d'Alger, vous avez ensuite obtenu un PhD en ingénierie électrique à l'université de Stanford. Et c'est par la suite que vous êtes devenu serial entrepreneur en créant d'abord votre première startup instance à San Francisco. D'abord, la première question, c'est comment avez-vous décidé de devenir entrepreneur C'était quoi qui vous avait laissé un entrepreneur
1: Oui, euh, bon, est... Bon, tout d'abord, merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être avec vous. Euh, J'aime bien avoir ces discussions-là, surtout avec euh, avec des étudiants. Bon, je l'étais il n'y a pas il y a pas trop longtemps. Même si euh, c'est euh, c'est plusieurs années, le temps passe vite. Donc euh, donc, donc encore une fois, c'est un honneur et un plaisir. Euh, oui, ben bah, écoute, pour être entrepreneur, ça ça ce n'est pas venu du jour au lendemain, en toute honnêteté. Euh, dans mon cas, ça a pris du temps. Et il euh, y avait, disons, plusieurs facteurs qui qui m'avaient poussé à le faire. Euh, Peut-être que je commencerai par par donner euh, euh, un un petit peu plus d'aperçu sur sur mon parcours et qui qui permettra peut-être de de répondre d'une manière directe ou indirecte à, à la question. Donc euh, donc comme tu l'as dit ben, ben je suis diplômé de l'école polytechnique d'Alger et juste après avoir fini mes études je suis parti aux États-Unis pour poursuivre plus d'études et euh, j'ai fait j'ai fait mon doctorat à l'université de Stanford. En fait euh, c'était euh, et en génie électrique et en computer science. Donc c'était c'était les deux les deux spécialités. Et euh, il faut savoir que Stanford c'est c'est considéré comme la euh, comme le lieu de naissance de, de, de la Silicon Valley. Euh, en fait, Stanford se trouve, euh, bon, même si aujourd'hui euh, le campus en lui-même est considéré comme comme une ville en elle-même, euh, il se trouve principalement dans une ville qui s'appelle Palo Alto, qui euh, qui est le euh, la capitale de la Silicon Valley. Donc, c'est 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 juste une banlieue de San Francisco. Et pourquoi je dis Stanford est le lieu de naissance de la Silicon Valley euh, C'est que durant les, euh, les années 40, surtout euh, juste après euh, la, la grande dépression qui, qui a touché le monde et beaucoup plus spécialement les états unis euh, il, y avait, euh, il y avait en fait le doyen de, de la faculté du génie ou là, de, de l'engineering qui s'appelait euh, Terman. Euh, qui voyait que il y avait pas mal d'étudiants qui sortaient de l'université euh, dans tout ce qui était engineering, qui ne trouvaient pas de travail dans, dans la région de la Silicon Valley. Enfin, ça s'appelait pas la Silicon Valley d'antan. En fait, c'était une région qui était beaucoup plus connue euh, pour tout ce qui était agriculture qu'autre chose. Et, et donc, du coup, ces étudiants-là partaient... Euh, vers la côte est hein, pour trouver du boulot. Euh, donc, même si l'université euh, dans ce temps-là avait, euh, euh, avait une très bonne réputation euh, euh, d'un point de vue euh, études, euh, elle, elle manquait, disons, d'infrastructures de, 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 euh, pour pouvoir permettre à ces étudiants-là de, de rester dans la région pour, pour pouvoir euh, trouver du boulot ou même de l'entrepreneuriat. Donc, ce qu'il avait suggéré, en fait, c'est qu'il avait pu convaincre euh, les euh, euh, les dirigeants de l'université de commencer à financer des étudiants qui voulaient leur créer, euh, qui voulaient créer leur propre entreprise au niveau de la de la région. Et, euh, et c'était un petit peu, disons, le... Bon, ça ça s'appelait pas incubateur, il n'y avait pas l'esprit d'incubateur qu'on connaît aujourd'hui, ou d'accélérateur, ou de startup. Euh, mais la première vague de ces étudiants-là, c'était des étudiants qui s'appelaient Houlet, euh, c'était des étudiants qui s'appelaient Packard, euh, donc, euh, donc les deux qui avaient créé HP euh, juste après. Il y avait Varian, donc qui avait créé, euh, je ne sais pas si tu connais un petit peu l'historique. De, du transistor qui, euh, qui est le, au cœur de, de la révolution technologique qu'on a aujourd'hui. Donc Varian, c'était en fait le, le, euh, celui qui avait créé ce qu'on appelle le vacuum tube. Le vacuum tube, c'était le prédécesseur du, euh, euh, du transistor. Donc tous ces gens-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pu créer leur entreprise en et il y avait un système de ce qu'on appelait euh, le Paid Forward. Euh, par exemple, HP a, a aidé beaucoup euh, d'autres entreprises à être créées dans la région. Et euh, non seulement à leur création, mais à leur financement. Et, et, et c'était, j'ai été aidé par une entreprise, je vais être aidé par une autre entreprise. Euh, donc c'était donc vraiment un cycle l'on continue. Donc ça, ça a créé un petit peu un cercle virtueux qui a permis de, ben, à la Silicon Valley d'être euh, ce, ce qu'elle est aujourd'hui. Donc vraiment, ce système de valeur est très important, et c'était ça vraiment le socle de, de, de la Silicon Valley. Et pour te donner quelques chiffres par rapport à l'Université de de Stanford, euh, il y avait une étude qui a été faite, euh, je pense, il y a 5 ou 6 ans de cela, euh, qui a démontré que depuis ben depuis les années 40 jusqu'à aujourd'hui, euh, des anciens étudiants de l'université ont créé à peu près 40 000 euh, euh, entreprises qui aujourd'hui génèrent à peu près 3 trilliards de dollars euh, de revenus. 3, 3 trilliards, donc c'est 3 000 milliards de dollars. Et qui emploie plus de 6 millions de personnes et, euh, et vraiment qui ont une valeur ajoutée euh, très importante. Donc 3, 3 trilliards de dollars, si c'était un pays, ça aurait été la, la la sixième plus grande économie au monde après les états unis la Chine, le Japon, l'Allemagne et, euh, et le Royaume-Uni donc pour te dire, pour mettre en perspective un petit peu l'impact et pourquoi je dis ça, c'est que parce que en faisant mes études là-bas je voyais donc euh, ce, cet aspect-là entrepreneurial là, au niveau de l'université euh, que ça soit déjà dans le dans, dans, dans système éducatif, système éducatif qui ne euh, qui met pas de barrière entre les disciplines. Euh, étant étudiant en engineering, je pouvais prendre des cours en médecine ou la, dans le business ou la, dans tout ce qui était euh, euh, droit, « law school ». Euh, et je pouvais prendre ces cours-là avec des étudiants de ces spécialités-là. Donc imagine-toi, si je prends un cours, un cours en médecine avec des étudiants en médecine. Donc le fait que, euh, que j'interagis avec des étudiants en médecine sur des, sur, sur des sujets qui ne qu sont pas mes spécialités et vice-versa, euh, ça crée de la richesse. Ça crée de la richesse non seulement académique, mais technique entrepreneuriale. Et quand tu vois même avec les, les centres de recherche, il euh, y en a plusieurs, bon, bien sûr avec plusieurs thèmes, et c'est pluridisciplinaire. Donc tu trouves des euh, des profs, euh, bon, je shoot Lanaia pour illustrer. Euh, tu peux avoir des profs qui qui sont qui sont en psychologie avec des profs qui euh, qui sont en engineering, qui sont qui sont de, des départements des sciences, que ce soit maths, physique, euh, donc de tout. Donc euh, donc tu trouves ces c'est euh, ces euh, centres de recherche pluridisciplinaires partout dans le campus. Et tu as bien sûr la partie académique donc qui, euh, qui gère de la richesse académique, qui te permet de publier, euh, qui te permet de d'avoir de, euh, plusieurs concepts et tout mais aussi il y a l'aspect entrepreneurial donc tu tu trouves toujours d'ailleurs des euh, des actions entrepreneuriales ben, qui qui incitent ces étudiants là ou là cette prof là à, à créer des entreprises sur la base des recherches qui ont été faites donc euh, donc ça 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 crée une richesse énorme euh, et et comme toute valeur sociale, valeur sociale, ben, elle, est, elle est inculquée d'une manière, euh, d'une manière inconsciente. Euh, donc du coup, ben, ben, quand tu te retrouves dans un environnement pareil, euh, inconsciemment, ben, ben, l'entrepreneuriat commence à être inculqué euh, dans, dans tes habitudes, euh, dans, dans ta façon de penser. Et à un certain moment, ben, ben, ben ça te rattrape. Uh, uh, Anna, personnellement, quand, quand j'étais admis à Stanford, j'étais aussi admis uh, au MIT, à uh, d'autres grandes universités américaines comme uh, Cornell, uh, Georgia Tech, uh, University of Michigan et autres. Et, et la différence, c'est vraiment cet aspect-là. Bon, à part le fait que Tannix Stanford c'est en Californie et il fait très beau, euh, c'est vraiment cet aspect-là qui, euh, qui avait fait la différence hein, d'un point de vue choix. Et, et je vois l'impact en toute honnêteté. Euh, si tu prends le 4 à MIT, tu. tu tu as de très bons diplômés, de très bons ingénieurs, mais le mindset de ta hum est totalement différent. Euh, le mindset de ta hum, c'est plus, euh, je vais avoir mon diplôme et je vais aller travailler chez, euh, chez Google ou la Facebook que de dire, euh, non, je vais finir mes études et je vais créer une entreprise euh, qui va te faire oublier Google ou Facebook. Je dis pas que tu, tu pourras, euh, enfin, tu y arriveras, mais c'est le mindset qui existe. Tu vois ce que je veux dire? Donc euh, et donc ben ben tu, tu tu es baigné dans ça donc euh, donc ça ça a été disons le premier pas euh, bon Anna personnellement j'ai pas pris le chemin de l'entrepreneuriat directement euh, je voulais euh, je voulais acquérir de l'expérience donc euh, juste après avoir fini mes mes mon doctorat je suis j'ai commencé à travailler avec euh, Intel euh, donc le géant de tout ce qui est euh, ben, compute euh, donc tout ce qui est technologie semi-conductrice euh, euh, donc tout ce qui est tout ce qui est processeur et autres euh, qui est bien sûr euh, la clé de du boom technologique euh, euh, qu'on est en train de vivre aujourd'hui euh, principalement ben, ben à cause de l'innovation euh, sur tout ce qui est euh, euh, CPU, euh, bah, bah aujourd'hui il faut, il faut savoir que CPU, je qu'on utilise, c'est principalement euh, euh, les produits Ta Intel. Les data centers euh, que, que Amazon, euh, Facebook, euh, Google, euh, Microsoft et autres utilisent, ben, ils sont basés sur des CPU qui viennent de Intel. Et au cœur de cette technologie-là, ben, c'est euh, au niveau d'une un, CPU, ben, tu as des, des milliards de transistors qui euh, euh, qui marche ensemble et aujourd'hui les transistors c'est vraiment de la nanotechnologie donc tu, tu, tu as un petit canal de, qui dépasse pas les, les quelques nanomètres et, et c'est ça qui permet d'avoir une capacité de calcul non seulement énorme mais aussi très rapide et, et, très, et pas très cher, euh, donc, euh, bon, donc le, 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 coût, le coût est, est réduit d'une manière importante. Donc j'ai travaillé là-bas pendant, pendant des années, et ça m'avait permis ben, ben, de grandir, hein, que ce soit d'un point de vue euh, technologique ou, euh, ou aussi managérial. Donc, dis... ouais, donc je disais, ben, je parlais de mon expérience chez Intel, donc je disais que euh, c'était une, une expérience enrichissante euh, pas que d'un point de vue euh, technologique mais euh, mais aussi d'un point de vue euh, euh, managérial et pouvoir avoir avec le, le mindset qui te permet de de prendre en compte la globalité des choses. Donc, j'ai dit que, que c'était un point très important d'un point de vue euh, entrepreneuriat. Parce qu'en entrepreneuriat, il faut qu'on ait cette vision globale des choses. On n'a pas besoin de tout connaître, mais, mais on a besoin d'avoir euh, ce, cette vision globale. Donc, euh, donc je suis resté là-bas plusieurs années. J'ai fini par, par être directeur. Donc, j'étais à un certain moment un, N-2 du, du CEO de, euh, de Intel. En bas, j ben je trouvais que c'était le moment d'aller ben, ben, vers quelque chose d'autre, de, de beaucoup plus, euh, disons, ambitieux, motivant et tout. Euh, pour plusieurs raisons, en toute honnêteté. Il y a dans, dans une grande entreprise, euh, il y a beaucoup d'inertie. Et donc, euh, les choses euh, ben, ben, bougent très lentement. Et puis, même d'un point de vue innovation, même s'il y a de l'innovation, donc, euh, donc ça, 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 ça devient de l'innovation incrémentale parce que tu, tu dois gérer euh, tes revenus, tu dois gérer... Euh, euh, une, une masse salariale très importante et puis tu as le, tes tes shareholders donc les actionnaires de l'entreprise euh, qui qui cherchent généralement des euh, des profits des profits rapides donc tu, tu c'est pas c'est c'est pas le même esprit qu'une qu'une start-up donc donc ça m'avait vraiment poussé à à penser à, à quitter et de et d'aller vers l'entrepreneuriat euh, et ben, c'est comme ça que, que, que j'ai décidé de, 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 créer InSense. Euh, C'était vraiment l'expérience la, la plus, la plus enrichissante de, de ma vie à tous les niveaux. Euh, bon, j'étais, j'étais le fondateur principal, euh, j'ai eu la chance de, euh, de créer une équipe, de lever des fonds. On a pu lever des fonds à partir de, de firmes de capital risque les, les les plus connues et les plus grandes au monde. On a des opérations aux États-Unis, en Chine, au Singapour et et l'entreprise dès le début, ben, 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 on était sur sur une croissance exponentielle. Et peut-être pas là que je vais dévier aussi, Naya pour un petit peu définir euh, définir ce qu'est une startup parce que on en parle beaucoup surtout récemment en Algérie et, et il y a beaucoup de sincèrement je pense que tout le monde a, uh, ne connaît pas la, le, le, le vrai sens d'une startup déjà, déjà la startup c'est c'est un concept économique euh, c'est c'est pas moi qui l'ai inventé c'est pas c'est pas la Silicon Valley qui l'a inventé et c'est pas un administrateur qui va inventer ce qu'est une startup. Une startup en économie, c'est une entreprise à forte croissance ou croissance exponentielle. Aussi simple que ça. Ça n'a pas besoin d'être une entreprise n'a pas besoin d'être labellisée en startup pour qu'elle soit une startup. Euh, je vais créer une entreprise ou à l'entreprise TAI. Euh, je crois que je vais cocher une startup. Ça n'existe pas. Euh, je, vais, je vais créer, je ne sais pas, une, par exemple, si on est en Algérie, je vais créer une EURL ou une SARL ou une SPA. Euh, et puis c'est tout. Euh, je ne vais pas dire que je vais créer une startup. Ce qui fera de mon URL ou de mon SPA ou de ma SARL une start-up, ça sera ma croissance. Et comme je l'ai dit, ça n'a ça pas besoin d'être lié à, à la technologie. L'exemple que je donne toujours à pour un petit peu illustrer les choses, c'est que, surtout pour... Euh, pour les Algériens parce que c'est un exemple assez, assez concret c'est que Hadouk euh, par exemple le Khudaraf les 404 bachés et tu fais le Homa un Aliyah une personne qui arrive à vendre le Khudaraf 404 bachés ou Goudoua il va avoir une deuxième 404 bachés et le troisième jour il aura une troisième et il a euh, un chemin de scalability euh, pour qu'il grandisse d'une manière exponentielle et qu'il augmente ses revenus d'une manière exponentielle, ben ça, c'est une start-up. Euh, euh, et, et pareil, une entreprise, ou là plutôt en contraste, une entreprise qui est purement technologique, qui développe la banque un logiciel technologique, mais qui n'a pas cette croissance exponentielle, n'est pas une start-up. Uh, donc, vraiment, le, le, le mot-clé à la startup, c'est la croissance exponentielle. Uh, et, et on le voit à partir, à partir du mot. Uh, donc, uh, tu, 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 tu as la partie start, donc le début, et up. Uh, up, donc c'est la partie exponentielle. Et même Lyoma, la, la traduction qu'on est en train d'utiliser, uh, par exemple, Zahir, l'arabie t'as شركة ناشئة Analia, c'est une, une mauvaise traduction. Euh, la, je pense que la, la, la traduction la plus pertinente, c'est Sharika Nomo. Euh, plutôt Sariat Nomo, je, je dirais. Donc, euh, donc Adi, avant, j'ai un petit peu dévié euh, pour dire qu'il faut bien définir ce qu'est une start-up c'est extrêmement important. Et. Euh, euh, L'autre point, c'est que pourquoi c'est lié à la technologie en général. Bon, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est que l'uma le, le coût du, du compute est devenu euh, vraiment pas cher du tout, euh, et principalement. Avec des entreprises comme Intel ou Badek, des entreprises qui, qui ont pu créer des services de cloud comme Amazon, Google euh, et, euh, et Microsoft. Euh, parce que comme je l'ai dit, le coût du transistor est devenu euh, vraiment pas cher du tout euh, à cause de la nanotechnologie. Uh, donc uh, qui a pu créer des CPU non seulement je trouve très performantes, uh, mais mais aussi pas chères du tout. Et puis bah, bah, avec la création de data centers, bah, ça ça a pu uh, ça a pu vraiment réduire uh, uh, les coûts. Donc aujourd'hui au lieu d'avoir d'ailleurs ma ma propre uh, euh, mon propre data center ou là mes mon, mes propres serveurs ben, ben je peux aller louer un espace à un data et euh, ben ça me permet de de grandir avec euh, et puis ben, ben ils ont développé pas mal d'engins pas mal de d'outils et d'ailleurs qui te permettent de vraiment faciliter les choses et ça a commencé d'une manière accidentelle aussi parce que tu avais le modèle ta Amazon qui créait ses data centers pour euh, euh, pour ses propres euh, besoins euh, mais il s'est retrouvé avec avec de l'espace qui n'est pas qui n'était pas disons utilisé à 1000%. Donc euh, donc ils voulaient maximiser l'utilisation et c'est c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de de créer ce qu'on appelle le cloud aujourd'hui. Euh, et ça a vraiment impacté toute euh, l'industrie technologique les les dix dernières années à dire c'est énorme comme euh, comme impact en toute honnêteté. Donc, euh, donc à dire la déviation, je reviens, euh, je reviens un petit peu à mon parcours. Oui, donc euh, donc comme je disais, ben, ben Incense, ça a été euh, euh, ça a été vraiment la l'expérience euh, la plus important de, de, de ma vie professionnelle, euh, que ce soit d'un point de vue technologique, que ce soit d'un point de vue managérial, que ce soit d'un point de vue même humain en toute honnêteté, je veux grandir, parce que dans une entreprise, je trouve que tu, tu réalises les, ce qui est important, c'est vraiment le côté humain. Euh, D'ailleurs, on cherche la, complici, la, la complexité, avec Daya. Euh, on se focalise beaucoup sur le côté technologique et tout, euh, mais tu vois que, que la réussite à une entreprise, à la fin, c'est la culture qui que tu vas mettre en place quelles sont les valeurs que tu vas communiquer quelles sont les, les valeurs les, euh, je sais pas que tu communiques que tu vas vivre et que tu pourras inculquer euh, à tes équipes euh, quand j'y dis valeurs, bon euh, je ne parle pas que, que, que des valeurs morales hein. je parle des euh, par exemple ben, 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 l'entrepreneuriat c'est une valeur hein. Le, euh, la prise de risque c'est une valeur euh, l'ambition c'est une valeur donc Hadou c'est des aspects qui, qui sont très importants dans une entreprise et, et il faut vraiment travailler dessus avec Daya pour pouvoir réussir et pour pouvoir euh, créer avec la valeur ajoutée euh, ce qui est énorme aussi quand tu crées ton, ta propre entreprise, c'est l'impact. Surtout dans une start-up qui va croître d'une manière assez, assez exponentielle, tu es en train de voir l'impact direct sur tes, sur tes euh, utilisateurs ou là, tes consommateurs ou autre. Et, et le fait que tu es avec le, le sentiment de, de, de créer une valeur ajoutée, ben, ben, et tu vois que derrière, t'es en train de résoudre ou là de de satisfaire des besoins d'autres ben c'est c'est énorme comme satisfaction euh, et et le bah ben, 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 jusqu'à maintenant c'est quelque chose que, euh, que je, je, je suis accro euh, à ça et euh, et je, je pense que que je continuerai ben ben, ben, ben ma carrière d'entrepreneur euh, ben, ben, ben jusqu'à jusqu'à ce que je prenne ma retraite à un certain moment euh, donc euh, donc à dire, euh. Euh,
0: quelles sont les compétences les il tu que tu les aciers débutent début quelque les ou les... Les... les difficultés les jokes mm
1: -hmm. bon, il y, y a plusieurs aspects en fait il euh, y a Bon, Déjà, défi définissons, ces, euh, définissons le, 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 le mot euh, « entrepreneur euh, ». Anna, j'aime bien la, la définition, de Reed Hoffman, le fondateur de LinkedIn. Euh, il dit qu'un entrepreneur, c'est une personne qui va, qui va se jeter d'une falaise. Et avant qu'il ne s'écrase, il faut qu'il trouve une solution pour ne pas s'écraser. Euh, Qu'est-ce qu'il veut dire par là C'est que... Euh, euh, entrepreneur euh, C'est en prenant ce risque là d'être entrepreneur, on va, on va être en face de, de plusieurs problématiques. Ça, elles peuvent, les problématiques peuvent être administratives, technologiques, euh, business, you name it. Et le fait, le fait d'avoir avec le dos au mur, tu n'as pas le choix. Tu, tu dois trouver des solutions d'une manière ou une autre, sinon tu vas t'écraser. Euh, et, et ça a beaucoup de sens. Donc, c'est ça l'entrepreneuriat. Hein. C'est que euh, tous les jours, tu trouveras des problèmes. Et ce qui sera important, c'est que c'est d'avoir avec le mindset de trouver, de toujours trouver des solutions pour ces problèmes-là. Okay. Les problèmes à peuvent être dans n'importe quel domaine. Et et je dirais que, que le seul truc, je crois, qui m'avait vraiment servi et hein, qui, qui m'avait permis, Hagdaïa, de, euh, euh, disons, de faire grandir l'entreprise, d'avancer et tout, euh, c'était la, la vision globale des choses, euh, que j'avais acquéris, ben, principalement à travers mon expérience Win, tout en étant ben, ingénieur de formation, tout en étant technologiste, beaucoup plus qu'autre chose. J'avais avec la vision globale, tout ce qui était business, tout ce qui était ben, gérer, gérer la ressource humaine, de toujours essayer de trouver une solution. Au lieu de se dire, c'est le fait accompli et je Donc, il faut avoir le mindset, il y a toujours une solution à tout. Donc, soit tu as une barrière ou la zone, je vais pas le dépasser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, donc à dire, ben c'est ça, ça vraiment l'aspect le, le plus important. Et, et c'est ça l'aspect en fait qui manque euh, à beaucoup d'entrepreneurs, surtout par exemple en Algérie. Donc, hein.
0: Comment vous pouvez nous décrire la première expérience directe euh, instance, à InSense, dire. Votre première expérience, à Adi, c'est quoi votre ressentiment par rapport à l'IA Comment vous pouvez décrire de la première expérience, c'est-à-dire votre première expérience qui fâche quand comment vous êtes comment vous êtes sorti de cette expérience
1: Ouf, qui m'a là, j'en suis sorti vraiment grandi à tous les à tous les niveaux. Grandi est un mot beaucoup plus un année. Euh, ça te permet de de, de vraiment euh, de comprendre pas mal de choses, d'apprendre pas mal de choses. Euh, donc euh, donc oui. Et puis euh, euh, vraiment l'un des aspects t'as mis les dans l'entrepreneuriat, c'est où je connais d'armes à la Comment la Silicon Valley a été créée? Bon, J'ai parlé de, de, de Stanford et comment, avec le premier noyau, tu as les, les entrepreneurs les sont dans euh, la région à travers l'université. les autres pu trouver les autres. Et je l'ai vécu personnellement. Euh, non, au début de, de mon parcours entrepreneurial, il euh, y avait. Euh, il y avait une personne qui m'avait beaucoup aidé euh, et cette personne-là en fait ne cherchait, ne cherchait rien en, en retour donc, euh, donc parce que je, ce qui s'est passé en fait c'était une personne que que j'avais connue accidentellement dans un événement et bon on avait discuté, on avait parlé un petit peu de ce que je faisais et tout et et depuis ce jour-là, ben, ben, ce type-là, ben, m'arrêtait pas de m'aider. Il m'avait aidé sur plusieurs plans. Il m'avait, sans exagérer, il m'avait présenté à plus de euh, 20 firmes de capital-risque, d'ailleurs, pour pour lever des fonds. Il m'appelait tout le temps. Des fois, il m'appelait même tard le soir, 11 heures du soir, minuit, d'ailleurs, pour savoir d'ailleurs le le progrès t'as ta t'as l'entreprise que ce soit technique ou la levée de fond ou autre. Et à un certain moment, bah, ben on a eu l'acquillé c'est impossible. dire Et en fait, on est devenus très amis. Jusqu'à maintenant, on est de très bons amis. Parce que c'est on le pourquoi tu le fais Parce que vraiment ça prenait beaucoup de son temps et, euh, Sa réponse était simple hein. Sa réponse était que ben, ben Un jour, euh, Hua, il était dans la même position Et il y avait une personne qui l'avait aidé Ou euh, euh, il y avait des personnes qui l'avaient aidé et sans, sans contrepartie bien sûr et c'est c'est ça qui lui avait permis de réussir, mais, ben pour lui c'était c'était du paid forward qui m'a quitté l'apprentissage. Donc il a voulu, 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 il a et, et c'est ça la Silicon Valley en hein. fait, les gens ne réalisent pas. Les gens ne réalisent pas, les gens la Silicon Valley c'est l'intelligence, c'est l'argent, en fait l'intelligence c'est l'argent, c'est ce que je en anglais, c'est « it's a by-product ». Tu as, as les valeurs à demain, tu l'entraide, tu as le, le paid forward et tout. Et, et ben c'est un point extrêmement important. La Lyoma aujourd'hui, ben, 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 ben je le fais aussi. Et, et, et je sais qu'en aidant aujourd'hui hein, des personnes à réussir, hein, ça va contribuer à ma réussite aussi. ma par exemple, Amen, vous avez fait un projet de taak. Euh, sincèrement je ne chercherai aucune contrepartie et... mais je saurai qu'en t'aidant ben, ben, ça, euh, ça va impacter aussi ma réussite euh, et c'est ce qui est énorme euh, parce que voilà, euh, quand tu réussiras tu vas contribuer à l'écosystème et, et moi je fais partie de cet écosystème -là. donc d'une manière indirecte ou la directe, j'en euh, bénéficierai euh, donc, euh, donc à dire euh, euh, il faut, il faut qu'on qu réalise un petit peu demain les choses et c'est des trucs simples hein, qui coûte pas, pas qui coûte pas d'argent qui euh, c'est juste euh,
0: c'est juste un mindset Le podcast d'aujourd'hui a été très intéressant enrichissant et long et pour pouvoir donner une meilleure écoute on a décidé de le couper en deux parties et ce dernier point clôture la première partie. Vous trouverez la prochaine partie dans le prochain épisode.